0: Bienvenidos nuevamente a 24 BPS o 24 birras por segundo. Esta segunda ronda volvemos en esta nueva temporada. Tengo al lado mío a la queridísima Maru Palenlo. ¿Cómo estás, Maru?
1: Hola, hola, hola. Volvimos, finalmente nos volvimos a juntar en nuestro bar de siempre. Hoy oh, sí. Sin... Hablar de lo que más nos gusta. Muy contenta de volver. Qué
0: lindo. ¿Cómo anda nuestro bar virtual? Muy bien. Exacto. Emma, ¿cómo estás?
2: Muy bien. También contento de volvernos a ver, encontrarnos.
0: Nos tomamos unas vacaciones largas, hay que decirlo.
2: No sé qué tan largas. Como corresponden. No no me acuerdo del último capítulo que hicimos.
0: La vida misma eh, fue así. Eh, Volvimos y estamos tomando, claramente, ¿no? ¿Qué estás tomando, Emma?
2: Brindando por las volvidas. Estoy tomando eh, una IPA imperial. Que quedaron un par en la heladera, no sé
0: de cuándo ni de quién. <risa> eh, me parece que fue la última vez que nos juntamos. <risa> eh, ¿Vos, Maru?
2: Eh, yo
1: esta vez me pedí algo más fuerte porque creo que ameritaba la vuelta y no estoy tomando cerveza, no estoy tomando un licor uh. que tiene 17% de, de volumen alcohólico. Es decir que estoy tomando un shot. Porque imagínense que si yo me tomo un vaso de eso, eh, me internan en un hospital de acá a la China. <risa> Así que estoy tomando un licor de amarula.
0: Tranqui. Sí, muy tranqui. Qué rico la amarula.
1: Muy rico, muy peligroso, porque es dulce, rico y 17% de volumen alcohólico. Estoy comiendo también porque es muy importante cuando beben comer, eh, porque si no termina. Para que el vómito salga bien claro. Claro. Para que tenga condimento. Exacto. Exacto, si no puede terminar muy mal. Y esto lo dejo para mi anécdota de borrachera, porque tengo una anécdota de borrachera real. No, qué
0: bien. Bueno, me encanta, me encanta que volvamos con anécdotas. Eh, Yo estoy en las tradiciones tomando nuestra queridísima Amber Lager y también con maní japonés porque hay que acompañar. No dijimos hasta ahora, vamos a hablar eh, en esta vuelta del Diablo Viste a la Moda, que es un peliculón.
1: ¿Por qué elegiste esta película?
0: ¿Por qué elegimos esta película? La elegimos porque...
1: Ah, verdad, la elegimos
0: (risa) todos. La elegimos todos, sí, porque es increíble básicamente y todo el mundo la vio entonces no hay, no hay excusas para no escucharnos
1: una buena forma de volver <risa> totalmente yo hace mucho que no veía esta película y me sorprendió lo bien construida que está porque vos ves una película y te gusta mucho y no sabes por qué tal vez es el cast la música Mary Strip Anne Hathaway te acordás la primera
0: vez que la viste creo que
1: fue en un cine y no creo que fui fui a un cine no sé con quién con alguien seguro porque no iba al cine sola en esa época es, esta película, ¿de qué años? ¿del 2000? del 2006, 2006. 2006 mmm.
0: yo tenía 14 años o sea. yo no
1: voy a decir mi edad <risa> <risa> era un poco más grande <risa> eh, pero creo que la fui ahora al cine y como que fue una película así nomás, como medio que no, no, hmm. y después como que hicimos si, un culto, como que la veía y la veía y me gustaba y me gustaba y me gustaba y la volví a ver después de mucho tiempo y realmente es esto, está muy bien construida en un montón de sentidos y es una muy buena peli por un montón de sentidos y además como que es divertida verla y dura casi dos horas y se pasa muy rápido, como que es una una gran película para ver un domingo, la verdad.
0: Una una gran película para ver cualquier día porque a ver, yo cada vez que la cruzo la dejo, o sea, me parece muy divertida siempre. Vos, Emma... ¿Te acordás la primera vez que la viste? O...
2: No, pero no la vi en el cine. La habré visto en el... En, me la habré bajado en el cable. Tampoco me hice tan fan. Eh, me pareció bien. Re divertida todo. Cada vez que la pasa me la quedo viendo. Lo que pasa es que no la veo hace un montón. Y me gusta. Y sí hay partes que me parecen muy divertidas que yo las reconocí en su momento y las reconozco al día de hoy. Que es lo que me sigue a sí, la la oveja negra de grupo. No, pero es que a mí me gusta. ¿eh? Pero hay otras cosas que... No sé si es increíble para mí.
0: Si no le diste pero... cinco estrellas, no podemos hablar. <risa> ¿Cuántos demás tiene?
2: ¿Cuántas emutis tiene? Eh, y, y yo la, la pruebo, pero con, con, con ganitas, porque... No sé, me, me pareció pasar un buen momento. La verdad que lo disfruto, pero disfruto cosas específicas. No sé si toda la película. A mí me encanta
0: toda la película. Para hablar un poco del contexto, eh, quiero comentar que está basada en un libro del mismo nombre que es tres años anteriores, del 2003, es de Lauren Weisberger que es, es medio autobiográfico porque ella trabajó como ayudante de la redactora en eh, jefe de, de Vogue, que es Anna Winter entonces como que su experiencia durante ese año tomó algunas cosas y, y lo llevó a la ficción. Obviamente que es una adaptación la película, no es todo tal cual, pero sí, es, claramente está basado en, en Anna Winter y en Vogue y de hecho tres años después de sí en 2009 Bow sacó un documental que se llama la edición de septiembre que es también o sea se aprovecharon un poco del éxito digamos del Diablo viste la moda para sacar su versión digamos y hacerle una lavada un, para mostrar su imagen más positiva de alguna manera no pero igual no tuvo ningún problema Ana Winter en ese momento no es que hubo quilombo alrededor de esta película ni interesante ni nada Como que le sirvió eh, que la pongan en foco, de alguna manera. Yo no conocía
1: el trasfondo, pero obviamente como que habla del mundo de la moda y el mundo de la moda, como cualquier circuito chico, me parece que es un poco hostil y habla un poco de la actualidad esta película, pero sobre todo por lo que eh, conlleva conlleva trabajar en moda, ¿no? Como que siento que hay unos parámetros de belleza que viene tal vez del patriarcado, pero que también construye un poco la moda, que están presentes en esta película de una forma u otra, como toca... Igual, perdón, ¿no? Sí. Pero,
2: porque ponele... Empieza el debate. No, no, pero está bien. Igual también es como medio, no sé si injusto, pero es, es una mirada también como un montón de tiempo después sobre las cosas, pero por lo que decía Tai, de, tampoco le deja como una imagen o habla tan mal del mundo de la
0: no. no, pero eh, es una sátira.
2: O sea, como demonizando. A los no, caros. es una sátira. Sí, sí, Creo sí. Que, no el que el tono... Es como un trabajo muy injusto. Creo que el tono sí. está muy bien igual en la peli.
0: Digo, o sea, desde, desde la primera escena es como que te plantea ese mundo en que todos le tienen miedo, es alguien importante que está llegando, todos corriendo, y es como que te genera una tensión y te genera una curiosidad de entrada. Que me parece excelente. Sí,
1: obvio, pero antes también me parece re interesante como el paralelismo que hace. Vamos a hablar es- eh, con spoiler toda la película, aviso, por
2: si Están escuchando obvio, eh, supongo. Por supuesto, siempre. <risa> es que ya desde, ya desde los títulos te va mostrando cómo ella se despierta y cómo después cuatro personajes o tres extraños que no vamos a ver nunca más en la película eh, también se despiertan y dice así mágico y todo fallonista. Y ella tipo es re, es re simple porque come un bagel en el sub te entendés eh,
1: sí pero te hace ese paralelismo de lo top y lo no top digamos lo, lo que es tipo sí. hegemónico heteronormado eh, clase alta versus la chica común periodista que se viste como puede, se maquilla como puede, desayuna como puede y va al trabajo como puede, digamos. <risa>
0: o ni se maquilla eh, o nada, o apenas obvio. se viste, apenas se pega. Es
1: Anjata sí, obvio. O sea, es, la protagonista es Anne Hathaway, es hermosa de cualquier forma, digamos. Igual
0: esta película es fue un disparador para Anne Hathaway, digamos. O sea, ella antes de esto hizo eh, El diario de la princesa 1 y 2, Secreto en la montaña, como lo más conocido, ¿no? Esas tres. Fue Gatúbela también. Fue Gatúbela. <risa> después, eso fue después. Y,
1: igual, eh, yo... En, en The Devil Wears Prada noté mucho de la noté mucho de la, del diario de la princesa en cuanto a la transformación que tiene el personaje, claro, que sí. la tiene física también y es algo como de Sí, sí. se va poniendo más linda porque y más flaca porque medio que el mundo de la moda te lo impone así. Y ella acepta esas reglas del juego que el mundo de la moda te impone. Como que la película lo trata, como que no sé si hace una crítica, pero la película te lo trata y te lo muestra desde el minuto uno y eso me pareció
2: interesante. Pero dice, tipo, hasta en una de las primeras escenas también está Litucci que te dice que es, tipo, a la mira le dice que es un antes y un después, o sea...
0: Sí, como un, un, como un artículo de antes y después.
2: Sí, un before and after.
0: Que es gracioso porque, o sea, en el diario de la princesa pasa exactamente lo mismo. Sí. entonces.
1: Y en cuanto a ella, Miranda Priestly, cómo presentan, para mí era de Devil.
0: También un poco, Como de digo, sí.
1: hundas, Entonces vi esas dos películas de Disney justamente como muy puestas en Devil We're pa, pero como sacando las pinzas. Pero vi, tipo, en el personaje de ella basado en el diario de la princesa, como eh, sería como más, más grande. Y el de Miranda Priestley la vi muy cruel de la de Porque moda por cómo es toda ella. Realmente es un diablo, como que todo el mundo gira alrededor de ella.
0: Igual a mí me da la impresión de que, o sea, la volví a ver y es una película que no envejece en lo absoluto.
1: No, está y, muy bien eso.
0: Y todos esos puntos que tiene de, de crítica sobre los estándares de belleza y demás, eh, me parece que están planteados como una sátira también. Entonces es como, es una crítica, siempre fue una crítica. Cuando le dice que ella es ya 6, o sea que sería el nuevo 14, y a lo largo de la película se transforma y adelgaza. Eh, o sea, está mal, pero ellos saben que está mal. Entonces es una crítica. Es que
1: el código de la película medio que te da eso a entender. También es como en el personaje de Emily Bland también se ve un montón. En un momento ella dice...
0: Ay, sí, es re fuerte. En sí. un momento
1: dice, me voy a ir a París, es lo más importante de todo mi año. No estoy comiendo para que entren mis vestidos. Y estoy tipo solo como una rodaja de queso cuando estoy por vomitar. Y eso te cagas de risa, pero...
0: Sí, sí, es re fuerte. Creo
1: que esa sátira te lo disfrazan en lo que capaz realmente puede llegar a pasar. Entonces, como que fíjate...
0: Por eso, es que es re fuerte uh-huh. lo, que, lo que está diciendo en ese momento. Es como, o sea, me estoy por des- solamente como cuando me estoy por desmayar. O sea, la dieta es no comer. Y
1: en un momento, eh, eh, Stanley Tucci, cuando eh, Anjata va al almuerzo y se sirve el, la cosa de maíz, uh-huh. medio que lo observa el almuerzo. Entonces... Es como medio hostil todo ese mundo. Sí, sí, ya hablar. En, en, una, en un tono sátira, pero es medio hostil. Como que te tenés que encajar, sí o sí, en donde
2: estás. Pero después aparte tenemos esta especie de hostilidad, ponele que también va mezclado con una determinación y con una idea de lo que se quiere, ¿no? Sí. Eh, en el caso de Miranda, que sería como la cabeza de todo.
1: Y en el caso de Anjata hoy también, eh, de Andrea sí, o Andy. Andy. Ella es muy determinante también en hacer lo que ella quiere. Sí, porque
0: tenés todo un primer acto en el cual ella está en su posición de que tiene que trabajar en ese lugar para poder conseguir el lugar de sus sueños, digamos, su trabajo ideal posterior a ese, porque sabe que la experiencia que le va a dar este lugar eh, la va a impulsar en otros lugares. Entonces es como que tiene que pasar por ahí para poder llegar a donde quiere llegar. Entonces es un medio ese trabajo y ella lo, todo, durante todo el primer acto lo plantea de esa manera. No está del todo comprometida con el tema, sino que tiene que sobrevivir, digamos. Y de hecho, para ella la moda es eh, la nada misma y se ríe con sus amigos de sobre todo lo que pasa eh, y se queja y tiene esa escena particular sobre el, el cinturón donde, donde Miranda le, le baja línea de que vos crees que no elegís, pero en realidad todo lo que tenés puesto lo eligieron antes. Para vos, para que vos lo saques de ese lugar. Y en un
1: momento, eh, creo que en un momento antes dice, tengo que cambiar todo lo que soy por este trabajo. Como que en un momento ella acepta, porque parte de la transformación es eso también. Ella cambia físicamente y, bueno, sí. también laboralmente, eh, por tratar de encajar en esto. Pero después te vas a dar cuenta de que ella en realidad trata esto como la idea de, que, tengo que pasar por este trabajo porque este pa- trabajo me va a dar contactos y me va a eh, dar la posibilidad de explorar todo un mundo donde yo quiero llegar. Sí. O sea que este trabajo es un puente. Pero se da cuenta de que este trabajo es mucho más que un puente, digamos. Ella, además de aprender un montón y conseguir contactos, ella se da cuenta de que su ética de trabajo no le permite hacer las cosas mal. Sí. Entonces se queja un montón de lo laboral. Pero ella, como es ella de su personalidad, lo da todo en este trabajo. Y por eso acepta, acepta las reglas que el, que el trabajo le pone porque ella quiere demostrar que puede ser alguien que puede ser alguien digamos en el sentido de todo el mundo me ve que, que soy esto pero en realidad yo puedo ser esto otro yo puedo ser una Miranda Priestly, entonces creo que ella misma a través de este trabajo también se transforma en ese sentido en demostrar que ella puede hacer lo que ella quiere sí,
0: es como una prueba para sí misma digamos.
1: claro, se entiende lo que quiero llegar es como que para mí habla de estas dos cosas de tener ese trabajo como un puente A que me van a alcanzar otras cosas pero también habla de la ética de trabajo que tiene Andy sí. habla más de la per- Persona, de lo que es como persona que en, en el trabajo y en, en lo social, qué significa este trabajo para ella, digamos. Enfoca más a, la, a lo que es en la persona. Entonces eso me parece reinteresante también, que la película lo vuelca
2: y lo construye de forma muy bien. Y está bueno porque en la escena que decía Tai de los cinturones, o oh, vos, Maru, no me acuerdo, está bien donde justamente le, le demuestra cierta hipocresía en, esa, en ese pensamiento también medio encerrado tiene ella sobre el mundo de la moda, de no incluirla como en un sistema global y de eh, pasarla así como como si fuera simplemente un puente a otro lado.
0: Te muestra cómo se supone, o sea, ella y su grupo de amigos también eh, están juzgando todo ese mundo desde afuera. Entonces ella, al hacerse parte, empieza a tener ciertas consideraciones y conocer más sobre ese mundo y empieza a tener cierta empatía también. Sí,
1: porque es como ellos lo, lo juzgan de afuera y ella está en el adentro. Entonces vos en el adentro no sabes cómo es la, la cosa. Claro. Y ella ve como tal vez algunas desventajas de que todos están ahí adentro porque, bueno, claramente es su pasión y les gusta y están ahí por algo, pero también es un precio muy alto también el que hay que pagar. Y ella también lo empieza a pagar cuando decide decir, bueno, yo este trabajo, tipo, me están tratando como una pichi, pero yo voy a demostrar que no soy ninguna pichi.
2: No, y también ponerle en la prueba cuando Miranda le dice de conseguir el manuscrito del próximo libro de Harry Potter. Sí. Que no solo le, o sea, lo puso como una tarea imposible, como castigo a algo que pasó. Ella no solo lo consigue, sino que encima eh, le cierra bien el orto, diciéndole: eh, Los gemelos ya lo tienen impreso, doblado, cocido todo en el camino, en el tren, y esto es simplemente una copia. O sea, sí. no solo hice lo que me pediste, sino que encima, o sea, te, no me puedes pedir nada más.
0: Es increíble esa parte, sí.
2: Te callo la boca, te callo la boca. O sea, no solo lo cumplí, sino te callo la boca. Duplica,
0: claro, va más allá.
2: Viéndolo en retrospectiva con el final ya incluido de la película ves eso que decía, el que, que ve reflejado en ella, identificar qué es lo que necesita la persona y ir más allá de eso claro. eso sí me gustó porque está como le da como un, un sentido por lo menos
0: sí, también es un poco de cuando ya conoces a tu jefe y sabes qué te va a pedir y cómo, o, o lo que necesita entonces vas un poco más allá
1: y más en Miranda Priestly digamos que hay que tipo cerrarle el orto porque es un puente a lo, todo lo que querés Sí. Entonces tenés que caer bien. Es que
2: es lo que está pidiendo ella to... es que es lo que Miranda está pidiendo sí. todo el tiempo a la película, a la, a la gente que está ahí alrededor, tipo, díganme, o sea, no me hagan perder el tiempo, me encanta cómo los calla, tipo, eso es todo, ya, ya está, ya te puedo decir, ya, o sea, me estás.
0: Con la mirada, sí. That's
1: y también está buenísimo porque todo rodea en el ego de Miranda y rodea en el poder que ella tiene, que creo que va como en la línea de su personaje, y eso es lo que Andy logra como descifrar sí. y craquear. Porque también el problema de Andy es también un tema de, valora- de valorización. Me parece que también cae en él, en parte de la característica de su personaje, no solo es... Uramina, que lo da todo en el laburo, sino también necesita una constancia, una constante la, eh, valida, validación en lo que está haciendo. Una validación. Y es un límite que va trabajando
2: en la peli también.
1: Lo que va trabajando y es que lo logra en el clímax. Claro. Digamos. Logra sí, la validación de Miranda en el clímax. Y ahí se da cuenta, cuando logra la validación le dice... Bueno, ya tengo la validación de Miranda, ¿puedo tener la validación de cualquier otro? O sea, me voy a la mierda.
2: Sí, pero no solo, a ver, pero no solo le, le da la validación, sino que encima le dice yo me veo reflejada en vos, lo cual ella la aterra, o sea, y es lo que la decide impulsarse en, completamente en la otra dirección.
1: Claro, la aterra en este sentido de cómo está construido el personaje de Miranda eh, Priestly, que todo recae en el ego que tiene ella, en el ego y en el poder. Entonces Anjata no quiere hacer eso. Sí,
2: para mí la te, la tierra en el sentido también de tipo... si voy, O sea, si me gusta comprometerme en mi laburo por mi ética y poder dar a fondo todo... Tampoco quiero perderme en este mundo en particular donde no siento que mi ética me permita desarrollarme bien moralmente. Bueno,
1: y también creo que esa es el, la transformación del personaje. Ella se da cuenta de que bueno... Eh, soy así en el trabajo y todo tiene un costo es como también lo dice el personaje de Stanley Tucci y creo que va sí. generalmente habla de cualquier ámbito laboral no solo bug, de no solo de Runway o no solo en la moda sino en cualquier ámbito laboral como que le estás dando todo el laburo pero te estás olvidando de todo lo que te rodea también el resto como que Miranda Priestley también su vida es un desastre pero ella logra mantener su imperio y Anne Hathaway como que está atrás de ella y ella y, Y estando atrás de ella, perdió a los amigos, al novio, a la familia. O sea, vive por trabajar, no trabaja para vivir. Sí, creo
0: que por eso está bueno también, porque hay cierto grado de identificación de cualquier espectador con con esa relación tóxica que hay con un jefe capaz o con el trabajo en sí, eh, de todo lo que le das al trabajo. Y ella en todo el primer acto está buscando justamente esa validación de la que hablan, que, que en la escena quiebre, digamos, que Miranda pierde el avión porque ella no pudo conseguir el vuelo que quería y habla con Nigel, que es el asistente, eh, que es...
1: Stanley Tucci. ¿cómo se llama
0: eh, Stanley, Stanley Tucci, que él le dice que él no, no lo está intentando realmente y ella ahí tiene su cambio y su transformación física, como decías Maru, que es que hace un clic tremendo, o sea, ella cambia físicamente y cambia toda su metodología de trabajo, que si bien ella estaba dando bastante y necesitaba esa validación, que Miranda no le iba a dar. Porque no se la iba a dar mientras siga siendo ella, digamos, físicamente, eh, hace ese cambio y entonces empieza a ser reconocida de alguna manera. Eh, de hecho, cambia toda su actitud, es como que te re- cambia el vestuario y es como que entra eh, en otra sintonía, en esa sintonía de runway, de cómo funcionan ellos. Además,
1: cons- construye su transformación cada vez que eh, Miranda no le da valoración. Eso es re interesante en su personaje Porque antes de esa escena del jet Que es como punto de giro Y digamos cambia la narrativa Y ella hace su transformación tanto laboral como física Antes de eso tenés la escena del monólogo Que le dice "Eh, Vos te reís de este cinturón Pero este cinturón trabajaron miles y miles de personas En el color de tu suéter Y vos elegiste poner ese suéter por algo O sea toda la moda rodea Y ahí es cuando Miranda Ella logra decepcionarla a Miranda Por primera vez y la segunda decepción es cuando ella dice, yo ya no puedo decepcionar más, necesito que una valoración, que alguien me valore en este trabajo y lo empieza a dar todo. Por eso digo como que el, el, sí. el personaje de ella también va en cuanto a su ética laboral y de valoración de decir, bueno, yo puedo hacer lo que sea. Y entonces vas construyendo como la, la decepción de que ella tiene con Miranda hasta que no la decepciona más y le cierra el orto, que es cuando eh, pasa lo del manuscrito de, de Harry Potter. De Harry Potter sí. Que decís, bueno, yo la caí dos veces, acá no la voy a cagar. Pues si la acaba una tercera vez, te voy a renunciar. Y no la acaba y logra, tipo, y ahí empieza como a cambiar la relación de Miranda con eh, Andrea.
0: Que de hecho el trabajo que le, cuando le manda a conseguir el manuscrito es un castigo. Porque ella... Un
1: castigo total.
0: Porque ella le dio confianza y le dijo... ...podés llevarme la revista a mi casa... ...que ese es el trabajo que supuestamente tenía que hacer... ...pero hasta que ella no ganaba su confianza... ...no lo podía hacer... ...y ella sobrepasa esos límites que había... ...que no podía llevarle el libro arriba... ...que no podía hablar con nadie en la casa... ...y ella sube hasta arriba... ...entonces después de ese día que se fue... ...y que la vio en situación familiar... ...más vulnerable digamos... ...le da ese castigo que es esa tarea imposible y ella lo logra, entonces...
1: Esa escena está tan bien construida, porque a mí me genera una incomodidad, sí, yo sí, sabía, sí. tipo, la estás cagando, la estás cagando, ¿Sí? ¿por ¿Cómo te construye... <risa> Sí, sí, ¿cómo te construyen como la, la pelo, eh, lo peligroso que puede ser el, el personaje de Miranda y lo intimidante que puede ser? Y ella que, tipo, habla con las hijas, sabiendo que tiene que ser invisible, habla sí. con las hijas, Y le dice, tipo, subí el libro, no pasa nada. Y vos sabés, tipo... Sí, Emily
0: subí todo el tiempo. Mentira.
1: No la podés cagar de esta manera. Y bueno, tuvo un precio y ella pagó ese precio y lo pagó bien, digamos. Lo lo pudo pagar. Pero le costó todo. ¿Podemos hablar de cómo se construye el novio, que es un choto? (ríe) ¿O todavía no?
0: Sí.
2: Yo, sí, porque a raíz de esto yo tengo una pregunta, que es justamente... En esta dicotomía que se forma entre lo que piensan los amigos y su laburo, eh, esto es una pregunta para ustedes, ¿eh? porque a mí me pareció raro y tipo, por un, por un lado, tipo, sentía que como los amigos la juzgaban todo el tiempo, el novio también, sí. más allá de que ahora, bueno, no detalle, <risas> pero... Pero al fin y al cabo, o sea, quería ver, me interesa ver su perspectiva, porque ¿cómo es esto? A ver uno también va cambiando, va integrando como diferentes opiniones, diferentes cosas, tenés empatía sobre otro mundo, entonces en vez de juzgarme, y, o sea, hay una escena clara donde les trae regalos a todos y la terminan boludeando porque tiene que atender el llamado de la jefa.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Y es
2: donde hay como un ambiente medio raro y al final termina siendo como el grupo de apoyo al que termina volviendo. Y, y eso, ¿no? Como, no sé. ¿Termina
1: siendo realmente el grupo de apoyo al que termina volviendo? Ella, ella creo que en el final cierra pasos, no sé, es buena la pregunta. No lo muestran. No lo muestran.
0: a mí, o sea, una, sí, esa escena en particular, o sea, es obvio que el grupo de amigos parte del mismo lugar, ¿no? De juzgar a la moda y todo ese mundo, y ella se mete y empieza a tener cierta empatía y esa escena en particular, la de que le lleva los regalos, que son re caros y están todos re felices y se están re riendo y qué sé yo y de repente la empiezan a volvear, es de un nivel de inmadurez total de parte de los amigos que me da una bronca, te juro No,
1: además nunca la entendieron a ella Siempre, tipo, prejuzgaron a su trabajo, pero inconscientemente la, preju- eh, la prejuzgan a ella. Claro, sí, por sus eh, cambios. Nunca nadie, claro, nunca nadie empe- eh, se puso a pensar en, eh, tiene un trabajo nuevo, ¿cómo la está pasando ella? Claro. Siempre la prejuzgaron por el trabajo y nadie pensó como en la persona. Bueno, tipo, tienes te- un trabajo nuevo, te felicito, este trabajo es para llegar a probarme a mí misma de que soy buena laburando. Y
2: porque, que... por ejemplo, cuando llega tarde al cumpleaños del novio, porque tiene un evento de laburo en el cual ella quiere eh, ser excelente, o sea, bancarse la escenita y el planteo de no... La verdad, yo te pego una patada en el orto. Igual ahora, ¿no?
0: No, bueno, igual ahí hay dos cosas distintas. Una es que ella no estaba invitada a esa gala porque se supone que no iba a ir, pero se, se engripó Emily y no podía ir sola. Y ahí justo era el, el cumpleaños de Nate que ella iba a salir antes para llevarle una torta y estar en el cumpleaños y qué sé yo y qué sé cuánto. Para mí hay situaciones en las que se puede debatir quién tiene razón o quién no tiene razón. O porque, digamos, los dos sentimientos son válidos. A ver, si tu amiga, tu novia, tu pareja está trabajando todo el tiempo, está reconsumida con el trabajo, la ves todo el tiempo consumida, no tiene tiempo para nada, eh, y de repente es tu cumpleaños y tampoco viene a tu cumpleaños, es como un poco rompepija digamos, de dale. O sea, entonces, ¿qué clase de relación estamos teniendo donde prácticamente no están juntos, prácticamente no se ven? Porque hay muchos desencuentros entre ellos también. Se muestran...
2: Pero eso va aparte, pero eso va separado de la crítica del trabajo que le hace la pareja, por ejemplo. Sí,
0: obvio. Va, para mí va separado, y pero cómo bueno. Va...
2: Porque eso es lo que va. Porque yo siento que ponele... Me está formando... Yo, desde mi punto de vista, veo como el entorno le está como rompiendo las bolas o lo está construyendo para un lado donde bueno eh, listo, rompo con el novio por no sé porque, no, porque qué sé yo pero después es que como vuelve a tener como otro encuentro con el chabón, ¿entendés? ahora no me acuerdo, vuelven, ¿terminan juntos? no,
0: queda abierto en al realidad
1: al final terminan tipo, queda abierto y al, al final ella le pide perdón por ser una workaholic, porque bueno, ella, no sé, se da cuenta de que ella tal tal vez hizo cosas mal, pero para mí él nunca le preguntó a la persona de cómo estás, cómo estás con el laburo, pero por qué te pasa eso, nunca tuvieron como una charla más profunda, siempre tuvieron la charla superficial de vos estás en este laburo que no te gusta para pagar la renta y y estás tipo trabajando un montón, y en realidad para mí nunca vieron como, al más allá, de lo que realmente le pasaba a, Unhat, a Andy. Sí, sí, sí. Creo que nunca vieron eso, de que realmente qué realmente le pasa a este personaje, por qué actúa como actúa. Siempre la juzgaron.
0: Sí, hay como un egoísmo o una falta de comunicación también ahí en esa relación, como que cada uno... Y
1: además el novio, el novio cuando ella se transforma, en, siente como un deseo atractivo a ella.
0: Sí, o sea, eh... también sí, hay cosas...
2: Entonces es todo, todo físico, claro, todo físico. Sí, pero le dice que no tienen nada en común. Queda como todo físico Y se pierde como lo dice él En teoría que no tiene nada más en común
0: A ver, igual es obviamente que su personaje Está puesto ahí para ser Choto Es verdad, Maru
2: Igual la construcción del personaje Desde
1: el primer minuto Está construido Choto desde el primer minuto Desde cuando empieza, empieza a juzgarla a ella y él, claro, eh, hacia el final eso se demuestra, como que al final él dice, bueno, consiguió un trabajo en Boston y ella le dice, felicitaciones, qué bueno, estás logrando lo que vos querías. Y ella por ahí, de una forma, en un ambiente que no es el suyo, está confiando lo que ella quería.
0: Sí, como que en una frase se comportó ya mejor que él todo ese tiempo.
1: Sí, to- totalmente. Como
0: que le demostró que era otra cosa. ¿entendés?
1: Y él en un momento habla todo el tiempo de lo económico y de la plata, como que también está como puesto muy, muy sutil eso, pero todo el tiempo habla como de lo económico y de la plata, y ella, claro, está matándose, laburando, y él es como que medio que... hago y viven juntos, como que es algo rarísimo también. Claro. Como que él dice, sí, compré estas frutillas de 8 dólares cada frutilla y te voy a hacer... Y eso también me hizo ruido en una parte. Él se fija siempre en otras
2: cosas y no en cómo ella está. Bueno, estuvo desde hay una escena también que le está hablando de que tuvo que vivir todo un semestre comiendo papas fritas. Es
0: que hay una diferencia económica, eh, claramente. O sea, que
2: como que está pendiente del peso y del mango. Y hay una... Claro,
0: sí, también.
1: Sí, y hay una parte que el padre le da plata a Andy para pagar la renta. Eh, tipo Y eso fue como raro, pero también esa escena me sirvió en cuanto a estructura dramática, en que el padre le dice a ella no entiendo por qué vos, siendo lo capaz que sos, que entraste a, siendo abogada en Stanford, elegiste periodismo. Y eso demuestra como que el personaje de ella tiene una ética de trabajo de que puede hacer lo que se le proponga y lo va a hacer bien y un poco eso trata la película
0: como que es muy sutil el tema económico es verdad pero como que está latente ahí como que ella también está trabajando está trabajando de asistente y no es que cobra como si estuvieran en runway, ¿entendés? Es, es, tiene un sueldo de asistente. Siento que
1: también habla como de que en la, en la primera secuencia lo trata, de que ella es una persona común y está rodeada de personas comunes, entre comillas, ¿no? Persona común como clase media, clase media baja. Y se está codiando con gente que tiene mucha plata, realeza, y ella como medio que encaja. Sí, sí, sí. Está transformándose en eso que en la gente, tipo, lo popular... Que un poco, bueno, lo, lo, lo trata eh, muy sutilmente, pero también lo habla la película, porque te la subraya en un par de escenas. Sí,
0: pero como que va ganando cosas por trabajar ahí, digamos. Pero a mí me parece que nunca su, sí. su sueldo es la gran cosa. Si tenemos... No,
1: claro, ella, ella igual siempre... Para mí, en su esencia siempre es como algo de, de lo popular. Sí. Pero bueno, el trabajo también la está transformando en ser alguien como que está alejada de su mundo. Como la transformación es... Tanto física, laboral, como económica, como cebada. Sí. O social.
0: En realidad, o sea, a ver, ese trabajo siempre fue la salida, fue para lo posterior, digamos. O sea, los contactos y todo, ganar todo eso, digamos. La experiencia, los contactos y demás. Nunca fue una cuestión económica su objetivo ahí. Por eso también el padre ayudándole a pagar la renta es como, en realidad te estás matando laburando y no es que te pagan bien y tu novio está más más o menos en una situación similar o o peor porque te está contando cuánto salen las frutillas y cuánto sale este sándwich de queso que le hace en un momento y ella encima no lo come porque está tratando de adelgazar eh, en el medio de todo el quilombo y es como, bueno, hay como unas tensiones eh, que yo digo son cuestiones debatibles Sí, obvio. Más allá de lo choto sí, del personaje. Pero de también
1: me gusta cómo la película toca esos tópicos de, de, de diferentes maneras también. Como que todo construye en esto: sí, sí. en el personaje de ella, y en su transformación y en este mundo que es le ajeno, pero que ella quiere estar. Porque quiere, quiere estar para demostrar una validación y para decir: Yo puedo hacer bien mi trabajo en cualquier ámbito laboral. Sea en la moda, que me reajeno, siendo acá, siendo el mejor chef, siendo eh, la, la periodista que quiere Claro,
0: ver. sí. Y de hecho, bueno, el segundo acto, eh, el quiebre, se da cuando toma el trabajo de Emily en París. O sea, toma reemplaza a Emily completamente eh, y se va a París con Miranda para la super... Gala, o no sé cuál era el evento que había en París relación
2: que debo decir que la verdad me gusta como fue construida a lo largo de todo el principio de la película, porque no fue como una rivalidad cruel ni nada sino que fue también sí. como, bueno, ya desde la primera escena que tipo, la, te ayudo para que quedes porque me conviene sí y, y a mí me gustó eso eh, los chistes, ella me hace reír un montón, Emily Blunt no sé por qué
1: La amo. y ella también medio que salió conocida por The Devil super Prada, antes no, había hecho. Había hecho cosas en Inglaterra. Claro. Hice una película que se llama My Summer of Love.
0: Ah, no la conozco. la recomiendo.
2: Ella es, es hace de, de, de tortita.
0: <risa> de tortita.
2: <risa> y hay algo y hay algo de, de la lección también, ¿no? Porque como todos le dicen, tanto el novio como Miranda al final, al a personaje de Hathaway de tipo si sí tenés opción en todo lo que haces, ¿no? Porque hasta ahora eh, ella se venía acusando en tipo... ...no tenía opción en seguir trabajando ahora... ...no tengo opción en vestirme como me he visto... ...no tengo opción en ir al viaje o no... Bueno, ese es el
0: clímax también... ...o sea, el clímax en París... ...después de que ella tiene esa escena... ...en la que Miranda se está divorciando... ...y se la muestra vulnerable... ...y ella empatiza con eso... ...y Miranda le pide que haga su trabajo... ...nada más, como que no se preocupe por ella... Y ella se sigue preocupando cuando se entera a través del, del otro periodista, Christopher, que la están por reemplazar. Y como que lo da todo para ayudarla y para informarle que la estaban por reemplazar para que se fije qué onda eso. Y ahí es cuando termina de ganar la validación de Miranda que ustedes decían. Sí,
1: pero también en esa escena demuestra lo diferente que puede ser Anja Hathaway del personaje de Miranda Priestly Que el personaje de Miranda Priestley hace lo que sea y engaña a... Claro. a su amigo para mantener sí. el imperio que tiene, o sea, Miranda odia a la Jacqueline esta que maneja Runway de París. Eh, la Jacqueline viene, la Jacqueline. La
0: Jacqueline ya la puso tipo conurbano. La
1: Jacqueline del conurbano. Eh, la Jacqueline viene y le va a decir, che, me voy a quedar con Runway New York, te voy a sacar Miranda. Y ella hace todo Para quedarse con su imperio. Engañando a su amiga. Tipo trancionando a Stanley Tucci. Y y Anne Hathaway hace lo mismo. Porque ella elige ir a París. Por miedo a perder el laburo. Porque también es medio como que... Es todo, nada. Ella... Ella elige ir a París pero por miedo de perder su laburo y ella no puede perder su laburo porque si no se va a caer todo lo que ella trata de mostrar sobre la validación. Eh, pero le importa lo humano porque quiere avisarla a Miranda. Che, Miranda, te van a sacar tu imperio. Eh, en cambio Miranda nunca haría eso.
2: Es que por eso es de la conciencia de la elección, por eso es interesante también, o sea, en el discurso de Miranda que le dice vos pensás que elegís pero no elegís y al final terminar eligiendo. Claro.
0: Sí, bueno, es esa escena en la que ella este es, mi es consciente.
2: Me hago cargo, me hago cargo de las, de las cosas que yo elijo y es interesante también, o sea, está bueno que sea como con el mundo de la moda. Por eso también le pide perdón al novio porque hice eso cargo de todas
1: las, elegi- las elecciones que tomó, que fueron malas o buenas y que bueno, eligiendo estas elecciones perdí a todos mis amigos, mi novio, y qué sé yo. Claro. Y bueno, me di cuenta de lo que hice. Sí. Creo que eso está bueno. No sé qué más
2: ibas a decir, Emma. No, no me acuerdo si tampoco, pero decía algo, porque no entiendo nada del mundo de la moda. Estoy muy, más de anhata güey, cuando empieza la película que al final. Eh, pero es esto, ¿no? Como que en el, creo que está en el discurso también que le dice ella, como de la moda, como. No, se lo dice Stanley Tucci. que dice como que los accesorios o la moda es como algo icónico en uno, como un accesorio como algo que te hace más individual la voz.
0: Sí, como una muestra, una expresión Claro,
2: entonces eh, me copa eso de que al final también sea como la elección de uno y hacerse cargo de las decisiones y saber que siempre tenés una elección, por más verga que sea o no.
0: Sí, a mí me encantan las conversaciones que tiene con con él, con Nigel, porque eh, en un momento le dice que que su vida social pende de un hilo y que él le dice avísame cuando no tengas vida social que es momento de un ascenso y en ese momento es cuando pasa lo de París, lo que toma el lugar de Emily y en el momento de la cena con en el auto con Miranda, que ya está completamente validada por Miranda que le dice eh, me veo reflejada en vos y le, y le remarca esto de que o sea, de que siempre supiste que te iban a reemplazar y le hiciste eso a Nigel eh, y también es ella dándose cuenta, siendo consciente de lo que estaba pasando, siendo consciente de que ella había hecho lo mismo, siendo consciente de que si seguía en ese lugar, en ningún momento le iban a retribuir, porque o sea, Nigel hace mil años que estaba ahí y en el momento que le tenían que dar su lugar, no se lo dieron y se va, y se va y tira el celular a la mierda lo que todos quisiéramos hacer en la vida
1: En el ámbito laboral Y hay algo que me gusta de los personajes de Andy y Nigel, o sea Anjato y Tucci, es que él eh, la pone bajo el ala muy rápido, como que él empieza sí. a decir, bueno, si querés estar acá, yo te voy a ayudar, porque si no estás, en el muere y sí. gracias a todos los consejos de él ella empieza como su transformación evoluciona, sí y, y me gusta me gustó mucho la construcción de la amistad de ellos dos porque siento que él es como más siento que él eh, ayuda más a la transformación de Andy que lo que hace Miranda, digamos es más como
0: sí obvio y un
1: carácter central en
2: su vida un dato inútil que me quedó siempre en la vida después de una entrevista y no sé por qué eh, es que son cuñados en la, o sea a partir de esta película se conocieron se hicieron amigos conocer a la hermana de Emily Blunt y se casaron
0: y son cuñados Anne Hathaway y Stanley no
2: no
1: Emily Blunt Emily Blunt y el ay y está Letochi. <risas> no, y lo que quería decir de Mile blantes es que esta es su primera película hecha como en Estados Unidos, porque antes había hecho creo que todas películas en Inglaterra y este es como fue su salto, siendo una actriz secundaria, ¿no? Pero su salto en, en el, Hollywood. En Hollywood. Eh, claro. Entonces fue, es interesante eso también, como las... Como este de ah, Devil Wars Prada abrió caminos tanto a Hathaway como a Emily Nunca Brandt.
2: quiero un capítulo de todo de Emily Blunt.
0: <ríe> Me encanta la la ¿cómo es? en la gala de los Oscars, eh, la escena que le chupan las medias. a ah, la escena, o sea, ya era una película, los Oscars era una película. Eh, que entregan el premio a, a Vestuario y le están chupando las medias a A Miranda. A Miranda, va a Miranda, a, a Mary Street.
1: Son muy graciosas. Ambas son muy graciosas. Tal cual. Bueno,
0: para cerrar, no sé si tienen algo más para decir de la película, si no pasamos a la anécdota de borrachera.
1: No, yo quiero preguntarle a Emma cuál es eh, la película de Emily Blunt que más le gusta.
2: Debería de buscarlo, pero... Chan-chan. Hay una que, es, eh, que creo que es muy boluda. Eh, que hace de recién casada? Creo con alguien Esa me hace reír mucho también
1: de Recién casada Que él es chef Creo que, que es chef sí Y, y cocina sándwich Y ella tipo Se tiene que ir a la A la universidad Tiene como Es de Inglaterra Y tiene que ir a, te, te, Recibe un trabajo De la universidad Y se va a la universidad A trabajar O es la
2: que O es O es la que se, o, sea, o es la que todo, se, todo el tiempo Pone una fecha de compromiso sí, Y, y nunca, nunca se puede se Sí, sí es ¿Es esa así? Es esa Es esa <risa>
1: Eh, ay, no sé cómo se llama Tipo Me pasó que Me fui de viaje Y la estaban pasando En el viaje
0: Ay, no la vi Esa
1: película y Dije, che Una película de Milan Que no vi Eternamente comprometido Se llama <risa> The Five Year Engagement no, es de, bueno. La escribe Es de Judah Pato, La producción
0: Ah
1: uh... Y Jason Siga La escribe Que es el actor que Bueno, está la voy con a ver ella. Porque no la es vi verdad, La voy a ver yo también Porque no la vi Y la, la, o sea, la quise ver Por el viaje que tuve Fue como re gracioso eh, te banco, te
0: banco. Bueno, así que ya saben, esa es la recomendación positiva. Sí. Entonces, ahora anécdota de borrachera. Maru, eh, ¿tenés?
1: No, eh, Emma, primero.
0: <risa> Emma, Tengo tenés? que pensar mis anécdotas <risa>
1: borracheras. Tengo una de verdad, pero no la voy a contar. ¿Qué estuviste? Emma, sos el que más cada vez ve, dale.
2: Sí, pero no no, chicos. No, no tengo ninguna me parece ¿eh? yo daría la de Emily Blunt igual la de Recién Comprometidos esa la daría como esa
1: es la que más te gusta sí, no, no, pero es esa que... la vimos
0: como buena Manuel de no,
1: no, no, <risa> no. Woods que
2: trabajan Emily Blunt y
1: Mary strip que es malísima ay no pero
2: ahí te juro ya cuando empiezan a cantar El musical eh, la vi con una amiga y me qued... a los 10 minutos ya me quería pegar un tiro esa es tu anécdota borrachera. Y mira que me gustan los musicales. No, estaba tratando de acordarme literal de una anécdota borrachera donde. Pero en todas termino siempre manchado. Cosas, <risa> relacionado con el mundo, digamos... o termino desnudo. Yo, ¿no? termino. yo
0: te puedo prestar igual, porque tengo dos. Bien. Eh, una es pasante de moda. De Inter- Es la misma, ah, esta. Pues An Hathaway soy... con Robert De Niro. Yo me
2: las confundo todo el tiempo. Es un alto double feature, te Fuiste digo, a la ¿eh? clásica, fuiste a la clásica.
0: Es, de hecho, vi las dos seguidas para entrar como en el mood. Eh, que nada, obviamente, chicos, no está, no está, es Lejísimos, lejísimos de Teablo Viste la Moda. Es, pero es pasable, digamos.
2: A mí me hizo llorar más, eh, si sirve de idea, No, no. no.
0: <risa> para mí es un tres estrellas, con suerte. Ahí, tipo, es entretenida, pero nada más. Y por nombrar nomás, eh, como serie The World Type, que también está muy vinculada con... Es una revista, de hecho. La quiero ver. Eh, Todavía no la vi. Es una serie que son tres chicas que trabajan en una revista y que la jefa de redacción es una Miranda Presley, pero todo lo contrario. O sea, es es un ambiente súper positivo. (risa) Es como que todos se super comunican, es todo, está todo bien.
1: Como todo muy irreal por eso, o sea, todos claro. se
0: comunican,
1: tiran para adelante, te dan, a hacer, te dan un ascenso, te dan un aumento. Sí, te dan te ganas pierdas. de
0: trabajar, es como todos. que todos están súper bien, toman, to- tocan todos los temas que hay que tocar en la actualidad, tipo feminismo y, y demás, eh, pa- o sea, a mí, yo la pasé bien viéndola, pero eso, véanla porque también, tipo, para pasar el rato está buena. Como
1: anécdota de borrachera voy a eh, no recomendar, no recomendar, pero bueno, porque es. es una película tan mala que es tan mala que no te la puedes olvidar, es eh, The Witches o las Brujas de oh, sí. Robert Zemeckis, el remake de la eh, mítica la película. Gran, las Brujas. Oh, Witches. Sí de Al, que trabaja en Anne haciendo de la mala, o sea, una Anne pelada. Cierto. Es eh, muy, muy mala, o sea, realmente como que ni siquiera... Y está en el Maxi Max, si la quieren ver, pero...
2: La, la vi el otro día, sí. cambian el final aparte, pero no sé si es el final ¿Sí? del libro o o no sé.
0: Para mí lo peor de la remake es el CGI, o sea, venimos es de... Es
2: horrible. Sí, es lo peor.
0: Del anterior que está todo tan bien, porque es todo tan práctico, y esta es todo tan CGI que ah.
2: ¿A qué costo, no? Bueno, pero una serie muy vieja que se me ocurre. A ver. Que siempre me gustó que labura esta dinámica de dos mujeres, una aprendiendo de la otra, haciendo reflejo, jugando con los límites, es Damages, que no sé cómo la tradujeron acá. Sí. Estaba en Amazon hace poco, yo me pegué un alto eh Re- Rewatch. Un alto Rewatch. Que es. Eh, o sea, es más tipo. Creo que son 5 o 6 temporadas de 12 capítulos y es en el mundo de... Son abogadas, pero de, de cosas financieras, de, de, del mundo financiero de Estados Unidos. Eh, damages. Está Glenn Close y Rose Byrne.
0: Ah, bueno, está Glenn Close.
2: Uh, uh re bien, re buen caso a, a mí, mal que mal me gustaron las 5 temas, pero la primera es... Bueno,
1: ¿algo más? ¿Tenemos algo más para decir? Nada
0: más, yo no tengo nada más para decir eh, Nos hacemos nuestras redes, Maru ¿Dónde te encontramos? En
1: ningún lado, porque no estoy usando Las redes sociales, pero arroba
0: Bueno, a Maru no la encuentran
1: A mí no me encuentran, pero Arroba Maru Parelo si quieren
2: buscarme Si quieren
0: mandarlo en tweet sí. eh, Emma
2: eh, arrobarme. Yo estoy como Maru también, de vacaciones A mí por más que me quieran encontrar No me van a encontrar eh, Pero bueno, siempre nos podemos ver acá Eh, arroba bp24s
0: siempre podemos encontrarnos en este medio Eh, si nosotros somos arroba 24 podcast en twitter y en instagram no sé si es distinto no me acuerdo yo soy Tayel Nicolás con doble n en Twitter y Tayel.Nicolás en Instagram. Che,
2: vamos por los 18.
1: ¿Llegaremos a 13 oyentes?
0: Ya estábamos en 15 la última vez.
1: ¿15? Bueno, entonces, nada, a 20. A 20. No, yo soy, quiero a 20. Esta temporada llegamos a 20. Esta
0: temporada queremos llegar a 20. Muy Listo, bien. Ya Llega, está. Dejamos, planteamos eso, sí, queremos sí, llegar a 20. Por favor. Como por objetivo. Favor.
1: Nos vemos en la Hasta próxima. Hasta la chau, chau. chau, chau. chau.